1: quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. kính thưa quý vị, việc già đi là vô nghĩa nếu như chúng ta không khôn ngoan hơn và già đi cũng không hoàn toàn là một viễn cảnh u ám lắm. nếu như chúng ta nhận ra rằng cuộc đời là một chuyến đi với những bài học, trải nghiệm về thành công và thất bại. và sau đây là chính điều tốt đẹp của việc già đi và chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. thứ nhất không phải lúc nào chúng ta cũng cần phải đúng khi thời gian trôi qua chúng ta nhận ra rằng luôn đúng không quan trọng bằng việc lắng nghe và cân nhắc mọi khía cạnh của vấn đề thậm chí là những bộ quan điểm của một ai đó chúng ta sẽ bắt đầu hiểu rằng thường thì chịu thua một vài trận nhỏ cũng tốt để đạt được chiến thắng cuối cùng thứ hai đó chính là học được cách không phán xét khi còn trẻ chúng ta học và có khi được dạy phải biết ham muốn vật chất và phấn đấu để đạt được chúng dù điều này chẳng tệ nhưng nó thường đem lại lòng đố kỵ và tham lam và phán xét người khác dựa trên tài sản vật chất của họ chứ không phải là con người họ khi chúng ta già đi vật chất bắt đầu trở nên ít quan trọng hơn bằng con người các mối quan hệ và chúng ta sẽ học được cách không phán xét chấp những con người của người khác thứ ba đó chính là chúng ta bắt đầu muốn ít hơn chúng ta tích tụ quá nhiều đồ trên suốt hành trình cuộc đời của mình và phần nhiều trong số này là thừa thải nhiều hơn những gì mà chúng ta thật sự cần khi già đi chúng ta bắt đầu nhận ra đôi khi ít hơn lại là nhiều hơn chúng ta hiểu ra rằng chúng ta không cần phải sống giữa một đống vật chất vây quanh thứ tư đó chính là chúng ta cảm thấy tự tin hơn khi ra quyết định đúng là tuổi tác sẽ đem lại sự khôn ngoan nó còn đem lại sự tự tin nữa vì chúng ta đã tích tụ kinh nghiệm khi chúng ta đi hết hành trình đời mình và những bài học chúng ta học được là những công cụ tuyệt vời để đưa ra quyết định tương lai đúng là chúng ta mắc sai lầm nhưng chúng ta đã học được từ chúng và điều này đem lại một sự tự tin từ bên trong khi chúng ta đưa ra quyết định trong tương lai thứ năm đó chính là con cái sẽ trở thành bạn bè thật khó để xem con cái là bạn bè khi chúng còn lệ thuộc vào chúng ta và khi chúng nổi loạn chống lại cha mẹ hay thậm chí là thù ghét khi chúng ở tuổi vị thành niên. đều i không ai nói với chúng ta là khi chúng ta trở thành người lớn trưởng thành có cuộc sống riêng và thực hiện ước mơ của riêng mình. chúng ta những người làm cha mẹ có một vai trò khác. con cái chúng ta bây giờ trở về gia đình và tổ ấm như một cá nhân riêng biệt với quyền lợi của chúng trở thành bạn bè của chúng ta. thứ sáu đó chính là chúng ta hiểu rằng việc chỉ bảo ai khác không còn ý nghĩa gì nữa và một giai đoạn trong cuộc đời có thể chúng ta đã thấy thôi thúc muốn được đưa ra những lời khuyên không yêu cầu cho người khác và cho rằng chúng ta đang làm một điều tốt cho họ khi mà chúng ta thêm nhiều tuổi nữa chúng ta lại nhận ra rằng c h ả ít gì cho việc bảo ai khác phải làm gì và thực sự là việc nhận ra lời khuyên không mời cũng chẳng phải hay ho. t i ứ u bảy đó chính là chúng ta biết tự hào vì những nếp nhăn. đối với phụ nữ vết nhăn đầu tiên có thể làm họ p i ề não suốt cả ngày. dần về sau chúng ta nhận ra rằng mình thật may mắn khi già đi và rằng những nếp nhăn ấy là chứng minh cho sự kinh nghiệm của chúng ta. vết nhăn cho thấy chúng ta đã thành công vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. đại diện cho những ngày chúng ta sống. mỗi nếp nhăn là một câu chuyện riêng của chúng ta. thứ t đó chính là chúng ta bắt đầu kính trọng cha mẹ vô điều kiện cha mẹ dù chúng ta yêu họ vẫn có thể khiến chúng ta điên lên vào một giai đoạn nào đó trong cuộc đời và đến khi chúng ta có con cái thì điều ấy lại tái diễn khi già đi chúng ta học được cách kính trọng cha mẹ và biết kiên nhẫn khi họ bước qua tuổi s ế chiều vì chúng ta hiểu về những thăng trầm của họ đã phải trải qua và cuối cùng đó chính là chúng ta biết ơn khi già đi không phải ai cũng sống được đến lúc già đi nhiều người chết yểu hay chết trong cái thời đẹp nhất của đời mình tuổi già mang đến lòng biết ơn và hiểu biết rằng mỗi năm qua đi là một đặc ân và sự biết ơn ấy dần dần thành một thói quen của cuộc sống và làm cho cuộc sống thêm tích cực hơn nhiều mặt đây là chương trình phát thanh
0: tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
2: Longing, I'm n g i n
3: thưa quý bà và anh chị em, cảm tạ chúa vì một cơ hội nữa học lời chúa đối với ông bà anh chị em. hôm nay thì chúng ta cùng nghiên cứu một đặc tính rất quan trọng của cao đóc n h â n được gọi là đức tính kim h ê n h ư ờ n g kim h ê n h ư ờ n g thì đây là một đặc tính cực kỳ quan trọng đối với tất cả những người theo chúa giêsu vì đức chúa giêsu n g à i mời gọi chúng ta hãy đến với ngài để học ngài về cái đức tính kim h ê n h ư ờ n g hạ mình để học được điều này thì chúng ta sẽ đi qua 5 phần. Phần thứ nhất gọi là khái niệm kim n g ư g là gì. Thứ hai mục đích của kim n h ư ờ n g Thứ ba những thách thức trong cái thời đại ngày hôm nay khi chúng ta sống với đức tính kim n h ư ờ n g Thứ tư là tầm quan trọng của kim n g ư g là gì và cuối cùng làm sao để chúng ta phát triển cái đặc tính này cho mỗi người chúng ta. v ì chúng ta sẽ đi từng phần. Thứ nhất đó là kim n h ư ờ n g hay còn gọi là kim t ố n Kim nhường là thái độ sống tích cực, kiểm soát bản thân, chiến thắng cái tôi, tôn trọng người khác, không biểu lộ sự tự mãn, kiêu căng hay là bốc đồng, không bị ảo tưởng để cuốn theo tham vọng cá nhân. Theo từ điển kinh thánh thì kim nhường là biểu lộ sự phụ thuộc, phục tùng ý muốn của đức chúa trời, hiểu và biết mình là ai, luôn lắng nghe và học hỏi từ người khác. một khái niệm khác từ một người tên là Rick Warren, ông ta nói rằng kiêm nhường không phải là cho rằng bản thân nhỏ bé, nhưng là suy nghĩ về bản thân mình ít hơn. Kiêm nhường chính là suy nghĩ về người khác nhiều hơn. Triết gia Ronaldo Emerson cho rằng bất kỳ người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi, đáng cho tôi bắt chước. Còn một người khác tên là tôn thúc ngào ông ta nói chức vụ càng cao càng phải nhún nhường đó là những khái niệm về đặc tính kim n h ư ờ n g bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần thứ hai mục đích của đức tính này là gì mục đích của k á sự kim nguyệt đó là làm sao để chúng ta học những cái điều hay những cái lẽ phải để hoàn thiện chính mình ở trong m a t h i ơ đoạn 20 câu 28 nói rằng ấy vậy con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. ở trong câu kinh thánh này nói rằng Chúa Giêsu đến là không phải để để người khác hầu hạ mình nhưng mà ngược lại Chúa đến là để chúng ta phục vụ người khác, chúng ta hầu việc người khác, chúng ta là những n g người đầy tớ ở trong Chúa Giêsu giống như theo gương Chúa Giêsu. cho nên đó là lý do tại sao mà Đức Chúa Giêsu thường rửa chăng cho các môn đồ. Đức Chúa Giêsu ăn bánh tiệc thánh, thông công và rửa chân. Rửa chân đây nhắc cho chúng ta về bài học hạ mình khiêm nhường, phục vụ người khác. Khi mà chúng ta làm được điều này thì như vậy á, chúng ta làm theo cái tinh thần của Đức Chúa Giêsu, Đức thầy của chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã lấy khen, đổ nước vào chậu rồi rửa chân cho các môn đồ. Cho nên đây là một cái hình ảnh rất là thực tế. Các môn đồ có thể học. cái gương của Chúa Giêsu. Cho nên 12 sứ đồ họ rao truyền sứ mạng của Chúa thành công là tại vì họ có một cái tinh thần hạ mình xuống phục vụ người khác. Ở trong kinh thánh cũng có một câu khác nói rằng cũng vậy các thanh niên hãy thuận phục các trưởng lão, mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi với nhau vì Đức Chúa trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Một phie rơ đoạn 5 co u 5 những người trẻ chúng ta thì thường rất là mạnh mẽ, rất sốc s ắ n g rất năng nổ. Nhưng mà đôi khi chúng ta thiếu kinh nghiệm. Vì vậy những người trẻ cần phải học lắng nghe những lời tư vấn của những người lớn, những người đi trước nhiều kinh nghiệm hơn. Họ cần phải có một cái thái độ khiêm nhường để học hỏi những kinh nghiệm của những thế hệ trước. Trong kinh thánh thì nhân vật m o s e là một trong những người rất là nổi tiếng trong kinh thánh. Trước khi Chúa chọn ông trở thành người lãnh đạo Israel và Chúa giao quyền cho ông, thì Chúa phải để cho ông trải qua những thử thách. Chúa đã rút ông ra khỏi hoàng cung, tại vì ông là con của Pharaoh sống trong hoàng cung rất là sung sướng, đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà Chúa đã có cái chương trình kế hoạch đặc biệt cho m o s e Chúa muốn ông rời khỏi cái hoàng cung đó để đi vào ở trong nơi đồng vắng. đi chăn cừu, đi chăn chiên để chịu cực khổ, tại vì đồng vắng là một cái nơi thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Có những lúc con cừu nó rất là nghịch, nó rất là bướng bỉnh và ông phải học cái tính kiên trì, nhẫn nại và kiên nhường để đức chúa trời thêm sức hướng dẫn để giúp cho ông vượt qua trong cái hoàn cảnh như vậy. Cho nên m ô i xe trở thành một người rất là khiêm h ạ a m ô s e không kiêu ngạo khi mà ông được giao cái quyền hành lãnh đạo, thì ông phải học cái đức tính kiêm nhường một đầy tớ, một người chăn cừu ở một cái nơi hoang mạc, một cái nơi thời tiết không thuận tiện, khắc nghiệt để ông chịu đựng, sức của ông được tăng lên và ông luôn luôn vâng phục Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy một trong những nhân vật ở trong kinh thánh Môi-se là một người kiêm nhường. Ông đã học, nghe tiếng Chúa dạy, phán ở trong đồng vắng. qua buổi gây cháy rồi rất nhiều lần ông đã gặp thiên sứ ông gặp ông nghe tiếng của Chúa cho nên ông rất là vâng lời và tin cậy vào đức Chúa trời để dẫn dắt dân sự của mình ông chịu đựng được nghịch cảnh ông biết trao quyền và chuyển giao công việc của mình cho những người khác cho nên ông g i a của Môse khi thấy Môse lãnh đạo dân sự đ ế n đông quá cho nên có những lúc công việc ông không sể ông cũng làm hết và ông gia của mình đến bảo với Môi-se là bây giờ con phải phân chia ra một người lãnh đạo trăm người khác lãnh đạo một ngàn hoặc là vài trăm rồi có việc gì thì họ sẽ giúp giải quyết những việc nào lớn khó thì giao lên cho Môi-se để Môi-se làm cho nên chúng ta thấy rằng những người k h i ê m n h ư ờ n g cần phải học à, cần phải chia sẻ cái quyền của mình cho những người khác nữa k h i ê m ngư thì nó nghịch lại với lại kiêu ngạo chúng ta thấy trong thời cổ ước thì khi mà dân cư lúc bấy giờ họ chỉ có một ngôn ngữ thôi họ kiêu ngạo họ muốn xây cái tháp ba ben cao lên bằng đ ứ c chúa trời cho nên chúa nhìn xuống chúa thấy cái công việc này là không được tại vì lòng của họ hiệp lại để kiêu ngạo chống nghịch lại đức chúa trời cho nên chính vì vậy mà chúa làm lộn xộn cái tiếng nói trong cái nhóm đông người này họ hiệp lại với nhau để họ xây cái tháp nhưng mà công việc này đã thất bại vì cái tiếng nói cái ngôn ngữ của họ trước đây là một bây giờ lộn xộn rất nhiều thứ tiếng họ không giao tiếp được cho nên chính vì thế mà cái tháp baven đã không xây được một nhân vật khác ở trong kinh thánh ở trong thời của Daniel vua tên là Nebuchadnezzar ông là một người cũng rất là giỏi tài cho nên cái công trình vườn t r e b a b e l o là do Nebuchadnezzar chỉ đạo để làm trong cái thời đó. Vườn treo đây có nghĩa là người ta có một cái vườn trên cao, nước ở dưới thấp và tìm cách để mà dặn nước lên cao tưới vườn. Cho nên đây là một công trình rất là quy mô, rất là lớn, nổi tiếng trên thế giới trong thời của xưa. Chính vì Nebuchadnezzar tự hào về những điều mình làm được, cho nên có những lúc ông rơi vào tình cảnh là ông kiêu ngạo, ông khoe khoang, cho nên Đức Chúa trời đã hình phạt ông. và ông đã biến thành con bò ăn cỏ nhưng mà sau đó ông thức tỉnh ông thức tỉnh ông ăn năn ông quay trở lại thì chúng ta cũng vậy thấy rằng sa tăng hồi xưa là thiên sứ trưởng trên thiên đàng vì kiêu ngạo sa tăng muốn nhắc cái ngai của mình lên bằng đức chúa trời chúng ta đọc ở trong esai đoạn 12 esai đoạn 14 rồi chúng ta đọc ở trong sách e c n chúng ta cũng thấy là sa tăng đã kiêu ngạo muốn bằng đến chúa trời cho nên sa tăng chưa kịp hành động ông chỉ suy nghĩ thôi và chúa biết được cái tư tưởng kiêu ngạo ở trong người và chúa đã đuổi sa tăng ra khỏi vườn về đài và khi mà bị đuổi đó thì sa tăng lôi kéo theo một phần ba thiên sứ theo mình để chống nghịch lại đến chúa trời cho nên chúng ta thấy ở trong kinh thánh nói là sa tăng không những bị đuổi ra khỏi thiên đàng mà s a t ă n g đã lôi kéo một phần ba thiên sứ theo mình đi ra khỏi thiên đàng và s a t ă n g đã đến hành tinh của chúng ta đã cám dỗ tổ phụ của mình là Adam và e v a và Adam và e v a không vâng lời đ ứ Chúa c trời tội lỗi đã vào trong thế gian cho nên ngày hôm nay thế gian của chúng ta là một thế gian đầy tội lỗi ở trong một văn đoạn 2 câu 16 vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến nhưng đến từ thế gian mà ra một trong những cái tội kiêu ngạo đây là gì mê tham của xác thịt mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời tất cả những điều này là thế gian để gieo vào con người của mình chứ không đến từ đ ứ c chúa trời cho nên ngày hôm nay đa số những người dưới sự khống chế quyền lực tối t â m của ma quỷ và cám dỗ con người đã kiêu ngạo bằng nhiều hình thức khác nhau chống nghịch đi lại nghịch lại với đường lối của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không có Đức Chúa Trời, chúng ta cũng sẽ rơi vào tình trạng kiêu ngạo giống như vậy. Có một quyển sách có tựa đề là Từ Tốt Đến Vĩ Đại. Đây là một cái quyển sách bán chạy nhất vào thời điểm năm 2001, ấn hành 4 triệu bản. Cái nội dung của sách đây là nói về lãnh đạo công ty và điều hành doanh nghiệp. Tác giả của cuốn sách là Jim Collins. Ông ta đã dành thời gian 5 năm để quan sát, nghiên cứu 1.435 công ty đang hoạt động tốt trên thị trường hơn 40 n ă m và ông ta nhận ra chỉ có 11 công ty trở nên vĩ đại, họ kinh doanh làm ăn rất là thành công. Để là không biết lý do tại sao, ông cần phải biết bí quyết của nó. thì những đặc điểm của 11 công ty này là rất quan trọng cái người tổng giám đốc điều hành và những cái vị giám đốc công ty này họ có những cái đặc điểm chung khi mà họ điều hành nó thành công thứ nhất đó là khả năng chuyên môn của, cao của họ thứ hai là tài phán đoán t h ậ t nhạy bén thứ ba là ý chí phi thường và thứ năm là sẵn sàng chịu đựng mọi thử thách để leo lái và lãnh đạo công ty của mình đi đến thành công vượt trội tất cả những người lãnh đạo này rất là khiêm tốn, họ nhún nhường, họ thường xuyên tìm cách để làm cho mình lu mờ trước những người khác, không có nổi bật, không ngừng chỉ ra công trạng của những người cộng sự, đề cao cái sự đóng góp của họ, cho nên những người lãnh đạo khiêm nhường là họ luôn luôn đề cao, ngợi khen những cái thành công của người cộng sự của mình, chẳng khi nào ham muốn trở nên những thần tượng cao xa. họ đóng vai những con người rất là bình thường cho nên chúng ta thấy đây chính là những cái bí quyết giúp cho những người tổng giám đốc thành công họ biết cách lãnh đạo công ty của họ họ rất là yêu thương đề cao những người cộng sự những người công nhân những người dưới mình trong esai đoạn 66 câu 22 n ó i rằng đức giê-hô-va phán mọi sự này đều bởi tay ta làm ra và có như vậy n à y là kẻ mà ta đ á i đến, tức là kẻ nghèo khó có lòng ăn năn đau đớn nghe lời nói ta mà run. tất cả mọi sự Đức chúa trời sắp đặt và làm cho chúng ta đều i quan trọng là chúng ta nhận biết chúa, chúa sẽ hướng dẫn chúng ta kiêm nhường chúng ta học theo cái sự khôn ngoan và sự trợ giúp của ngài. những người kiêm nhường là những người sống vui vẻ thân thiện dễ hợp tác với mọi người vì ít đụng chạm, ít căng thẳng, vì vậy dễ hòa đồng với mọi người nhờ không tự đặt mình cao hơn người khác dễ gây thiện cảm và tạo được ấn tượng tốt ở người khác. Cho nên chúng ta cần phải ưa thích sự khiêm nhường, ưa thích sự khiêm nhường là chúng ta học những cái tấm gương về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu khi ngài đến t r ầ n thế này, ngài qua mình. n g à i găng gũi với tất cả mọi hạng người, ngài không phân biệt, ngài trở thành bạn với những người có chức quyền cao, những người đầy tớ rất là thấp, vân vân. cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải ưa thích sự khiêm nhường, chúng ta phải học cái đức tính từ n à o đức Chúa Giêsu. Sự khiêm nhường cũng là Chúa ban cho mình, tự mình không có được, mình phải nhờ ơn Chúa giúp, mình học từ trong kinh thánh, mình thực hành những cái điều nguyên tắc kinh thánh Chúa dạy. chúng ta sống như thế nào, chúng ta đối xử như thế nào, tất cả những cái điều này Chúa trang bị cho mình, đầu phục ý muốn Chúa. Những người khiêm nhường là những người phải vâng phục, đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rằng có những lúc ý muốn của Chúa nó khác với những ý muốn của con người hay là của thế gian. Chính vì vậy kinh thánh sẽ giúp cho chúng ta đâu là ý muốn của Đức Chúa Trời, đâu là ý muốn tốt lành và tốt nhất cho con người của mình ngài luôn luôn có kế hoạch cho mỗi cá nhân chúng ta nhờ sức quyền năng của chúa ban cho những người khiêm nhường là người nhận biết rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi tất cả những gì tôi có thậm chí cái đặc tính khiêm nhường cũng vậy chúa trang bị cho mình chúa dạy dỗ mình chúa uốn nắn mình chúa hướng dẫn mình để mình học t h ư và mình trở nên những người khiêm nhường cho nên xin Chúa ban ơn ở cùng với tất cả ông bà và n h chị em để chúng ta học bước đi trong đức khiêm nhường của Chúa Giêsu để Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta trong cái lời hứa là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ ách của ta dễ chịu gánh của ta nhẹ nhàng ta có lòng khiêm nhường và nhu mì nên học những cái điều này và theo ta cho nên cầu xin Chúa một lần nữa, ban ơn trên tất cả ông bà mạnh chêm để mỗi ngày chúng ta phát triển cái đức tính khiêm nhường qua sự vâng phục ý muốn của Ngài, qua sự học lời kinh thánh cầu nguyện và làm theo những gì Chúa dạy cho chúng ta. Đặc biệt những cái câu chuyện nói về Môi-se, những đầy tớ của Chúa và gương của Chúa Giêsu về sự khiêm nhường. Àm.